0: Hola, soy Mauricio Mendoza, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Los Jóvenes del Deporte. Hoy es un programa especial, debido a que seremos escuchados no solo por nuestro auditorio regular, sino que también... Por nuestros colegas de la carrera de periodismo CEUTEC, específicamente para la clase de géneros radiofónicos, a quienes mandamos un cordial saludo, esperando, por supuesto, que nos sigan a través de nuestras plataformas de Soundcloud, Spotify y también en todas nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como los jóvenes, los jóvenes, del, jóvenes deporte, del deporte. Y ahora sí, junto a este buen clásico musical que producción me tiene de fondo Johnny B. Wood de Chuck Berry, entramos en materia deportiva y de actualidad, analizando el regreso de los aficionados de fútbol a los estadios en nuestro país. Y para hablar al respecto, me encuentro con mis compañeros Cristian Ramírez y Mario López, a quienes les doy la bienvenida. ¿Qué tal Cristian? ¿Habías escuchado esta rola?
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? Eh, sí, sí lo había escuchado, música clásica, buenos tiempos y ahora con, con, el, con el fútbol, que viene bien el clásico, queda espectacular.
0: Bueno, yo, yo le creo más a, a Mario que haya escuchado esta, esta canción, ¿eh? a vos no te miro así como la pinta de rockero, ¿cómo estás Mario?
2: Estoy muy bien Mauricio, sí. Eh, Johnny Bigut es un buen clásico de los 70 con el que producción seguro y quiere que empecemos con un buen ambiente, porque si viene un buen debate, ¿realmente estamos para la apertura de los estadios, para los aficionados, siendo uno de los países de Centroamérica con más casos de COVID-19? No lo sé. Sí, bueno, yo te voy
0: a contestar esa pregunta, Mario, y es mi opinión. Y para mí... Por favor, que producción me ponga este efecto. No, 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 están oyendo, hombre. No, no estamos, señores, no estamos listos para estos eventos, ya que seguimos con la pandemia de la COVID-19 y el proceso de vacunación de parte de las autoridades de nuestro país realmente es mediocre. No. ¿Qué opina Cristiano?
1: Sí, pero creo que esto ya es un avance. O sea, ocupamos aficionados. El fútbol necesita volver a lo que era antes. El fútbol es un negocio, así debemos verlo. Un negocio. Los aficionados deben de volver ir al estadio. Esto se va a poner feo. Así que, y luego tenemos problemas. Los mismos problemas que ha tenido España, que ha tenido Italia, que ha tenido la Premier, que ha tenido Liga Mexicana. Los tenemos, sí, pero ya es un avance que estemos ya con aficionados dentro de los estadios.
2: Sí,
0: bueno, es Christian, un avance, es un avance, pero, pero es un avance muy riesgoso.
2: ¿Qué opinas, Mario? Pues de hecho no estoy de acuerdo con Cristian. Si bien es cierto, pues es bonito ver a los aficionados en un estadio, pero en un país como el de nosotros, que el proceso de vacunación es lento, las personas no entienden que deben de seguir las medidas de bioseguridad y todo eso que... Estar a los alrededores Creo que es, es una mala idea eh, Hacerlo ya tan temprano Estamos viendo eh, Que en el fútbol europeo eh, sí se da esto, se, se da el cumplimiento Y te voy a dar un ejemplo Para la final de la UEFA Champions League eh, Las personas que querían Entrar a ver este partido Tenían que tener eh, una prueba negativa de COVID-19 mostrar su identificación y también el carné de vacunación con la primera o segunda dosis
1: Vamos, pero estás hablando de un evento internacional por ejemplo ahora para las eliminatorias rumbo, rumbo a Qatar eh, Food hará un procedimiento muy similar a ese de que hizo UEFA por ahora Sinajer y los equipos están al menos acomodando y debemos verlo como un gran avance eh, dentro de nuestro fútbol y dentro de nuestra sociedad. Varios negocios ya se han, ya se han, ya se han abierto, ya están otra vez funcionando. Y el club, ¿Por qué no? Debemos otra vez seguir adelante. Como se dijo a, al principio de la pandemia, debemos acostumbrarnos a estos tiempos, debemos acostumbrarnos a vivir con el virus.
0: Sí, eh, mira, Cristian, es un debate eh, que nos toca, ¿verdad? La pasión futbolera, pero también hay que recordar que, que bueno eh, el fútbol es lo más importante de lo menos importante es una frase de Baldano de que realmente te hace te hace recordar que el fútbol, si bien es muy importante en la vida del hondureño porque es la válvula de escape a todos pero, los problemas sin embargo pero, hay que hay que tener ciertas, ciertas mas, mas, mas. medidas Mauricio, y de pero seguridad y no hay condiciones pero, para Mauricio. Para Mauricio, la apertura pero
1: a los ¿Sí, Mauricio, pero de qué viven los equipos? Viven ingresos, ¿quién de esos esos ingresos? patrocinadores y público.
0: Sí, pero pero el, como dice Mario, qué bueno hubiese sido que la apertura del de Estadio Nacional de Seguridad Alfa, como en todos los estadios hubiese sido de gente completamente vacunada. Alguien en el portón hubiera dicho, por favor, muéstreme ese carnet de vacunación.
1: Ok, pero ya Sinajer se está comunicando con varios clubes. Por ejemplo, con el Olimpia y el Motagua, se estaba comunicando por un, por un problema que tuvieron porque ellos dejaban entrar muchos aficionados. Ahora se está haciendo un poco más controlado, ¿entiendes? Pero ya se está haciendo ese trabajo. Estamos trabajando bajo el proceso. En el mismo proceso estamos trabajando.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con Mario. Si, si yo, mira... Tampoco quiero parecer que me contradigo. Yo estoy contento de que los aficionados vuelvan a los estadios. Pero yo lo que miré era acumulación de personas y más adelante vamos a escuchar cómo los aficionados eh, respondían, ¿verdad?, ante la apertura del Estadio Nacional y las medidas de bioseguridad que iban a implementar. Que la verdad, dentro del estadio no existieron.
2: Bueno, es que, Cristian, no solo lo miré en el ámbito económico, o sea, como lo dije, eh, aquí es donde los clubes, la liga nacional Se deben de sentar a reunir y hablar Ok, hagamos esto Y esta es una buena, una buena idea que te voy a proponer Hagamos una campaña de concientización hacia la población hondureña está, Si quieren entrar a ver, a disfrutar un partido de fútbol Está bien, estas van a ser nuestras restricciones Traer el carnet de vacunación Y presentar su identidad ¿Qué haces con esto? Que las personas eh, se vayan a vacunar y el índice que nosotros tenemos ahorita de vacunación se alce, se eleve y así pues todo gana las personas se vacunan las personas vuelven a los estadios y vuelven a disfrutar de este espectáculo
1: Ok, yo estoy de acuerdo con tu idea me parece eh, una gran opción y no dudo que, eso, que, es, que esa idea que estás proponiendo la vayan a implementar lo que sí te digo es que está trabajando en un camino que por ahora es la idea de llevar otra vez el público al estadio, esa idea la van a aplicar y de hecho como te decía, la van a aplicar ahora para las eliminatorias en el estadio olímpico metropolitano cuando juegue la selección así que muy seguramente va a ser aplicada en los partidos de liga nacional desafortunadamente ahora no, pero creo que en, esto, en este torneo, al menos la mitad, al menos en la jornada 8 o jornada 10 ya se debería implementar esa idea que estás proponiendo.
0: Ok, It's entonces, ¿qué les parece, Mario? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué les parece, Mario y Cristian? Sí, escuchamos las declaraciones que nos brindaron algunos aficionados afuera del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y luego seguimos con este debate.
3: Están escuchando están los están jóvenes, de jóvenes del Deporte Podcast. Estoy con aficionados del club deportivo Motagua. Su nombre, hermano. Rodrigo, Rodrigo, ¿qué se siente Don Rodrigo el volver al Estadio Nacional después de dos años de inactividad? Eh, creo que es una actividad que los hondureños no... Es, una, es un hábito, creo, y en realidad creo que no tenemos la coordinación de manejar la, la distancia, ¿verdad? Pero nos emociona, nos olvida, estar aquí nos olvida un montón de cosas y... Hay que alentar, creo, eh, cada quien a su equipo. Gracias por, por entrevistarnos, un montón de gente en Motagua. Es un aficionado del club deportivo Motagua, pero vino de Blanco. Soy Motagua. Pero vino de Blanco. ¿Qué pasó con la camiseta? Venía de otra de una. <risa> Gracias. Eh, y dígame, ya dentro del Estadio Nacional, ¿qué medidas de bioseguridad va a utilizar usted? Creo que manejar siempre la mascarilla, eh, a todo el mundo que maneje la mascarilla y... Olvidemos de, olvidémonos de eso, de, de, por ejemplo, de, de abrazarnos. Creo que es un poco como complejo, ¿eh? pero cuando cae un gol es diferente. Es muy difícil. Bueno, esta fue la reacción del aficionado del club deportivo Motagua. Rodrigo, que viene a disfrutar del estadio y de este clásico de Olimpia versus Motagua.
0: Ya escuché, acabamos de escuchar las declaraciones de algunos de los aficionados del club deportivo Motagua y Olimpia quienes de manera muy emocionada nos comentaron de que están felices de regresar al estadio nacional eso Cristian yo realmente nunca voy a estar en contra de, de esa sensación de volver al estadio, de esa felicidad de, de, de ese desahogo a los problemas de la sociedad que se van con el fútbol pero como dice Mario, creo que
2: todavía no es el tiempo. Así es, Mauricio, aún no estamos pues en el debido tiempo. Este proceso, pues creo que lo estamos apurando. Eh, se debe mejor eh, planificar esta idea, se debe mejor hablar. Te lo digo, o sea, yo como fanático del fútbol me emociona ver a las personas celebrando los goles, gritando el, el nombre del equipo, es bonito. Pero eh, como te lo digo, hay muchas cosas. Eh, esto puede generar más bien más casos de COVID en el país y ya tenemos hospitales, clínicas, viajes llenos. Así que, eh, no sé, ¿verdad? A mis puntos, estoy feliz, pero a la vez como que veo más las consecuencias que esto puede traer.
1: Cuando el país estaba en confinamiento, se habló de una reapertura. Mucha gente pensó lo que ustedes estaban pensando, o oh, debemos volver a confinamiento porque es la solución para evitar más casos pero debemos vivir en un país o en una sociedad, en un mundo realista y decir, debemos adaptarnos a vivir con el COVID debemos aprender a vivir con el virus usar, o sea, usar medidas de bioseguridad luego aplicar el, el distanciamiento pero volver a nuestras actividades diarias
0: Cristian, Cristian, acti pero tú viste en el reportaje, en estas entrevistas y viste que no había ningún distanciamiento social en las filas Ah, okay, ahora vamos,
1: oh, ok, pero ahora también echemosle culpa a Copeco Copeco tampoco estaba fuera del estadio No había alguna autoridad que dijera Vamos, un poco de espacio De acuerdo en, Entiendes, ahora es un problema Desde la institucionalidad De arriba, o sea Aquí es un problema que pasa desde siempre eh, Copeco podemos, podemos decir también la policía Para, para darle seguridad a la, a, la, a la institución de Copeco ¿Entiendes? Esto sucede por, digamos que sería un dominó, una institución ayudando a otra, pero no sucede. ¿Entiendes? No podemos pedirle a, a un aficionado de que, que acate órdenes cuando su institución o sus eh, dirigentes, sus autoridades, no, no las hacen o, o no dan el ejemplo. ¿Entiendes? O no hay un guía, al menos. ¿Entiendes de lo que te hablamos? Este es un tema
2: demasiado grande. También las instituciones deben involucrarse entonces volvemos a lo mismo eh, Cristian, no estamos listos para esto porque o sea, la sociedad ya no tiene una cultura en donde va a catar las órdenes que se le dan porque si ni nuestras autoridades hacen eso peor vas a ver un aficionado diciéndole a otro aficionado hey, ponete el cubrebocas hey, usa gel hey, tendremos que tener dos metros de distancia entonces volvemos, caemos a lo mismo no estamos en nada bueno,
0: de hecho, escuchábamos en las declaraciones de uno de los aficionados que las medidas de bioseguridad que iba a utilizar dentro del Estadio Nacional era nada más el uso de mascarilla y evitar, digamos, los abrazos ante, ante un gol o ante un festejo, cosa que es imposible, imposible, muchachos. Los aficionados se dejan llevar por la euforia y desafortunadamente este país todavía no tiene ni siquiera el 3% de su población vacunada. Es inaceptable que se permita la acumulación de personas en este tipo de eventos. Yo estoy de acuerdo, que vuelva la economía, que vuelvan los aficionados, pero sí, el Estado brinda las medidas de bioseguridad correspondientes.
1: Bueno, es un, es un debate donde, habrá, donde habrán opiniones cruzadas, opiniones encontradas. Eh, para mí sí es, es importante Volver a escuchar esos cánticos De, las aficion de los aficionados Dentro del estadio <coughs> Un gran ejemplo fue este partido de Limpia Motagua Que dos aficiones rivales Dos barras rivales que han sido desde siempre Se pudieron eh, Comportar a la altura Y vimos un buen partido ¿Entiendes? O sea, la gente quiere volver al estadio La gente de Honduras Aficionados hondureños quieren volver a Ir con la familia al estadio Desafortunadamente eh, como ustedes dicen y es cierto vivimos estamos todavía en una pandemia en un virus que es muy peligroso pero sigo manteniendo mi posición debemos adaptarnos debemos aplicar medidas de seguridad entienden o sea pero también piensen ustedes cómo le dicen a un barrista a un aficionado que es sangre azul que esto es limpista de corazón que no puede abrazarse con alguien en un gol entienden entonces aquí es donde se meten las autoridades aquí es donde eh, la liga nacional penafoot debemos estar mejor preparados debemos ir trabajando en ello y debemos ayudarnos entre todos, gobierno, FENAFUT, COPECO policía, Secretaría de Salud vamos eh, el fútbol es una empresa que da mucho dinero y en Honduras mucho más Mauricio decía al inicio el hondureño vive y come fútbol respira fútbol o sea, el fútbol es un negocio y debemos de cuidarlo o debemos saber cómo trabajarlo.
0: Bueno, ya que hablas del partido de Olimpia versus Motagua, ¿qué les parece Mario y Cristian si pasamos a una breve pausa comercial de parte de nuestros patrocinadores? Porque hay que recordar que este podcast está siendo transmitido no solo por nuestras redes sociales, sino que también por las redes sociales de Patepluma, FC, la página Mouse y Kennedy Store y Fútbol Sin Tabu, a los cuales por supuesto agradecemos que estén transmitiendo este podcast y regresando escucharemos a la compañera Jennifer López, quien nos hablará más a profundidad sobre este partido entre Olimpia y Motagua.
4: Somos los Somos jóvenes los del, del, deport, deport, del deporte. Síguenos por, por nuestras redes sociales. Nuestras no olvides suscribirte, no suscribirte, no suscribirte en nuestras nuestra plataformas plataforma, SoundCloud, SoundCloud, Spotify,
0: Facebook y YouTube. Y regresamos. ¿Qué les parece entonces, Cristian, Mario, si ahorita escuchamos a la compañera Jennifer López, quien nos hablará sobre el Clásico Olimpia Motagua, donde hubo fútbol, hubo goles y hubo también un ganador. Pero qué mejor, nos lo cuente Jennifer López.
4: Hola chicos, Mario, Cristian y Mauricio, así es. No, no podemos solo criticar o ponernos contentos por el ingreso de los aficionados a los estadios. Así como vos lo mencionaste, Mauricio, hubo fútbol, goles y un ganador en el clásico capitalino número 15, entre las águilas azules del Motagua y los leones blancos del Olimpia, donde se volvían a verse las caras de los dos técnicos argentinos que han... Protagonizado una de las grandes rivalidades del fútbol hondureño. Claramente estamos hablando de Pedro Troglio y Diego Martín Vázquez. Ambos equipos, sin duda, nos dieron un auténtico partidazo digno de un clásico nacional y en un día donde fue de júbilo porque la afición, después de más de dos años, volvía a las gradas de coloso capitalino y así fue el ambiente en la previa.
1: Ha sido la orden, Brown. Estamos jugando ya en el Nacional. Aparece Martínez. Este el colocho. Destapado Muma. A ver qué hace Meléndez. arco Meléndez. ¡Colazo! Apareció el animal para pegarle así de derecha, para ponerle en el fondo, para ponerse a ganar y darle la ventaja a Motagua con un zapatazo de distancia. Una de las figuras del partido, Menéndez pone a ganar a las Águilas.
4: Como pudimos escuchar el ambiente en las afueras del Estadio Nacional era de fiesta por volver a disfrutar de un clásico capitalino en la gradería del Estadio Tributo Caribe Andino. Un duelo donde lo picante y controversial entre Pedro, Proglio y Diego Vázquez quedó en el olvido, como también las diferencias entre las barras de ambos equipos. Eh, por lo tanto, este juego será conmemorado por el día que la afición volvió a los clásicos y donde ambos clubes se dedicaron a jugar fútbol y claramente nos brindaron un auténtico partidazo digno de ser llamado el Superclásico Nacional, porque el 3-2 a 2 a favor del Motagua pasó a segundo plano y lo que importó en esta ocasión fue el buen comportamiento, pero sobre todo, y lo más importante también, toda la alegría de la gente de volver a ver a sus equipos, de sus amores. Chicos, regreso con ustedes.
0: Gracias Jennifer, así es creo que lo más importante como lo menciona Jennifer, es que hubo nivel, hubo nivel futbolístico, hubo nivel de parte también de los aficionados, de parte de los técnicos que antes habían protagonizado un bochornoso espectáculo en un partido amistoso en Estados Unidos y bueno, esta vez sí fue un digno superclásico nacional así que Estoy completamente de acuerdo con Jennifer, no sé Mario,
2: Cristian. Estoy también de acuerdo con ambos, eh, ya tiempos tenía de no, no ver un partido entre Olimpia y Motagua de esta magnitud, eh, te puedo decir uno, pero allá por el 2012 2013, eh, muy muy completo eh, hubieron goles emociones, o sea, no solo un equipo dominó como se venía viendo que Olimpia pues Tenía esa paternidad en Motagua, eh, Diego Vázquez ha reconstruido este Motagua, ha, le ha cambiado la cara y se vio, te puedo decir que en el amistoso y en el de la jornada de, eh, pasada, eh, estoy pues muy satisfecho por los resultados, por el buen partido, no pude esperar más porque de verdad fue extraordinario ver al Olimpia, ver al Motagua, ver a la afición, estoy muy feliz también en esa parte y el fútbol que ambos demostraron esperemos que lo mantengan y sigan así por el resto del torneo porque si siguen así estos equipos el nivel de competitividad subirá en los otros equipos y eso hará, hará que el torneo sea más atractivo
1: por primera vez, bueno, no es algo tan común que todos te acuerden algo pero esta vez va a ser la excepción, estamos de acuerdo, a todos, de que... Dejame eh, aplaudir,
0: aplaudir eso, Cristian. Qué lindo que estemos todos de acuerdo. ¡Bravo, por fin!
1: <risa> bueno, bueno, no hay que acostumbrarse tampoco. Las cosas buenas suceden pocas veces. Bueno, eh, sí, para mí me parece que el Olimpia y el nos presentaron un buen partido de fútbol. Creo que eh, Pedro Troglio y Diego Vázquez se comportaron a la altura también. No hubo... No hubo daños, no hubo peleas, no hubo eh, enfrentamientos entre barras, entre aficionados Y eso podemos aplaudirlo Luego, eh, lo que sucede dentro del can de la cancha fue muy bueno 3 a 2, un partidazo, realmente un partidazo Hubo emoción, polémica Muy buen partido de fútbol Aquí simplemente se le puede criticar algo a la Olimpia y es ¿Cómo va en el torneo? Está quinto en la liga Eso es muy inusual en la era Pedro Troglio en ese torneo está sucediendo algo que creo que tal vez en los últimos dos no, he, no habíamos visto, y es la lucha todos contra todos, recordar que este formato volvió a, en el, al formato otra vez la repetición, todos contra todos, o sea, los 10 equipos peleando entre ellos, y recordemos que volvemos a la a, a la habitualidad de jugar repechajes, y de que el primer lugar no va a ganar mucho ¿entienden? como si sí sucedía antes que el primer lugar eh, ganaba una finalísima, ahora no Ahora va, va, va a jugarse una, una liguilla Como se venía haciendo antes Y, y eso va a dar eh, otra, digamos, otra, otra cara al torneo Vamos a ver quiénes pueden adaptarse mejor a este nuevo formato Porque el Olimpia se estaba adaptando muy bien al anterior Al de la pentagonal, al de la liguilla, a ganar finalísimas entonces, ahora vamos a verla en esta nueva cara cómo le va a Pedro otro hombre.
0: Hay que ver, hay que ver. Bueno, compañeros, hemos llegado casi al final de, de este podcast. Así que, Mario, ¿algún mensaje final para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que están escuchando también este podcast?
2: Así es, Mauricio. Eh, seguirles invitando a que se puedan suscribir a nuestros canales de YouTube, poder seguirnos en Twitter, y también dejar su like en la página de Facebook, ¿verdad? Que estamos con actualidad, el mercado de fichajes, eh, hoy la bomba sonó, Mbappé. Nos, ahí pueden encontrarla también en nuestras páginas correspondientes para que ustedes puedan leer eh, lo que se está viviendo en este mercado.
1: Así es, Cristian. Igual, repetir otra vez que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, seguir nuestra página de Facebook. Y un último anuncio, Mauricio, que próximamente se lanzará una entrevista. Será la entrevista con Joseph Rosales, nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. Así que a disfrutar esa entrevista que próximamente se estará anunciando.
0: Así es, Cristian. Esa entrevista estará disponible a través de Facebook Live, como también en YouTube, ¿verdad? Así que bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado en este podcast y como lo han dicho mis compañeros. Suscríbase, síganos y manténgase actualizado del acontecer deportivo nacional e internacional. Soy Mauricio Mendoza, mis compañeros Mario López, Jennifer López y Cristian Ramírez. Ha sido un placer. ¡Hasta pronto!